0: Bonjour, aujourd'hui, la conquête de l'Himalaya.
1: Plus haut je monterai, plus je plongerai mon regard dans les profondeurs de mon être. Reinhold Messner.
0: 2000 ans d'histoire. Les hindous l'appellent le pivot du monde, peuplé, disent-ils, de démons, de dieux et de fées qui l'ont si bien protégé que jusqu'au 19e siècle, la chaîne de l'Himalaya est restée une des dernières terres vierges de la planète. Si peu connue que lorsqu'en 1808, un certain Charles Webb évaluait à plus de 8000 mètres la hauteur d'un de ses sommets, le Dolagiri. tous les savants de l'époque lui ont ri au nez, persuadés qu'aucune montagne ne pouvait atteindre cette altitude. C'est pourtant le cas de 14 sommets de l'Himalaya, qui du Pakistan au Népal portent des noms de dieux ou de déesses, comme la Napurna, le premier 8000 conquis par les hommes il y a tout juste 50 ans, le 3 juin 1950. Mais il y a aussi le redoutable Nanga Parbat, qui exigea le sacrifice de 30 alpinistes avant d'être vaincu en 1953. Il y a la montagne des montagnes, le K2, le deuxième sommet du monde où le Kanchenjunga, tellement sacré pour les Népalais que les premiers à le conquérir s'étaient engagés à s'arrêter deux mètres en dessous du sommet. Il y a enfin celui que les Indiens appellent le Chomolunga, la déesse mère, le plus haut, le plus convoité par des générations de grimpeurs comme Pierre Mazot qui en 1978, du sommet de l'Everest, annonçait par radio au camp de base qu'il était sur le toit du monde. Michel Asselin, bonjour. Bonjour. Alors, on vient d'entendre Pierre Mazot, c'était il y a 22 ans, il a mené la première équipe française au sommet de l'Everest. C'était bien après, il faut le rappeler, Hillary qui a été le premier à avoir vaincu ce qu'on appelait le toit du monde en 1953. Vous-même, je crois, vous avez tenté quatre fois euh, d'atteindre le sommet de l'Everest et puis vous vous êtes arrêté tout près.
2: Oui, je me suis arrêté à 50 mètres... <rire> Mais je ne suis qu'un alpiniste amateur. C'est euh, bah, un, un amateur
0: qui arrive à 8800 mètres, puisque l'Everest c'est 8848 mètres, c'est déjà plus qu'un amateur. Qu'est-ce que l'Everest a de plus que les autres Est-ce que c'est simplement l'altitude
2: Mais je crois quand même que c'est l'altitude qui est extraordinaire, parce qu'on parle de 8000, mais l'Everest c'est presque à 9000 mètres. Mm -hmm. Et c'est quand même assez fantastique de se promener à l'altitude des avions de ligne et de marcher comme ça un peu entre ciel et terre. C'est assez magique. Et puis, puis l'Everest aussi euh, ben, c'est l'absolu hein, puisqu'il n'y a pas plus haut. Donc euh, on appelle ça couramment le troisième pôle. Vous voyez, c'est mmh. cette sorte de de but ultime que, que les alpinistes euh, mmh. se prennent à rêver. Quoi.
0: Alors l'Everest c'est l'Himalaya, et qu'est-ce que l'Himalaya de plus que les Alpes ou les Andes hein Les Andes dont le sommet je rappelle est 2000 mètres en dessous de l'Everest, hein c'est la Concagua.
2: Oui, ben, c'est l'extraordinaire de l'Himalaya, c'est justement de compter 14 sommets qui dépassent 8000 mètres, alors ça veut rien dire pour les Anglais hein, qui comptent en pied, donc euh, ça fait 29 000 pieds, euh, mais c'est ça, c'est vraiment un univers très particulier, c'est l'univers de la très haute Altitude, et, et c'est une mer de montagne incroyable. Il faut imaginer qu'encore aujourd'hui il y a des tas de 6000, des 7000 qui sont vierges, donc c'est un terrain de jeu invraisemblable mmh. pour les alpinistes.
0: Et un terrain de jeu, Jean-Michel Asselin, totalement inconnu, c'était en fait une, une tache blanche sur les cartes au 19e siècle, on ne savait pas du tout à quoi ressemblait cet Himalaya.
2: Oui, il a fallu attendre très longtemps, et, et l'Everest lui-même a été découvert par donc, des Anglais qui étaient en Inde, qui travaillaient dans une, une sorte d'agence qui s'appelait le Survey of India, dont le patron s'appelait George Everest, mmh. et on avait vaguement repéré ce fameux pic 15 dont on pensait qu'il était très haut. Mmh. Mais encore aujourd'hui, quelquefois surgissent des montagnes dont on se dit, tiens, elles sont peut-être plus hautes, et puis non, en fait, euh, on a bien mmh. la confirmation, il n'y a que l'Everest. Il qu y a une toute
0: monde. première tentative, on l'oublie euh, toujours, c'était bien longtemps avant Hillary, Mumri, en 1895, qui a échoué d'ailleurs, qui est mort sur une des plus terribles montagnes de, de l'Himalaya, le Nanga Parbat.
2: Oui, oui Mumri est mort là-bas, et, et puis pas mal d'autres aussi, et en fait... Euh... On le verra, je pense, tout à l'heure, mais il y a eu beaucoup de tentatives jusqu'à jusqu la victoire en, en 50, et, et des tentatives parfois étonnantes. Hein. Les, les Anglais sont montés très très haut, à 8005 sans oxygène, euh, le Nanda, la Nanda Devi, le Kamet, tous ces sommets-là ont été conquis bien avant, bien avant les 8000.
0: C'était donc dans la première moitié aussi du XXe siècle, les expéditions se multiplient, les témoignages aussi, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les alpinistes de toutes les grandes nations se disputent la réalisation d'un rêve, la conquête de l'Himalaya et en particulier de l'Everest. Leur récit passionne le grand public. En 1913, par exemple, Fanny Bullock Workman, d'origine américaine, revient de son huitième voyage. « J'ai couru dans les montagnes de l'Himalaya, les plus hautes du monde, de terribles dangers, dit-elle. Par deux fois j'ai vu la mort de près. J'ai supporté le froid rigoureux, la menace de la faim et le hasard seul m'a permis de revoir mon pays. » En 1921, l'Anglais George Mallory tente une première fois l'ascension de l'Everest. Les grimpeurs, dit-il, affrontent d'innombrables hasards qui jouent contre eux. Un défaut dans l'acheminement peut être fatal, un simple détail peut obliger l'équipe à faire demi-tour. Avant tout, dit-il, il faut avoir de la chance. En 1924, les Anglais tentent une troisième ascension de l'Everest. « C'était un prodigieux spectacle », raconte John Noel, « que cette formidable pyramide, grise et blanche, aux parois de roc brut dans l'air, admirablement pur et léger elle se dressait, livide et menaçante. Menaçante et meurtrière puisque Mallory et Irvine cette fois-ci ne reviendront pas Odell, leur compagnon, écrira plus tard cette partie supérieure de l'Everest constitue sans doute le coin du monde le plus éloigné, le plus inhospitalier qui soit, surtout quand l'atmosphère s'assombrit et que la tempête se déchaîne. Alors, ces échecs vont favoriser l'émergence d'un mythe il existe une légende au Tibet qui considère l'Everest comme une montagne sacrée dont les colères sont terribles, peut-on lire dans la presse à l'époque. L'homme, ce pygmé, en dépit de toute sa science et de toute son énergie, triomphera-t-il jamais de ce mont gigantesque protégé par les dieux Alors beaucoup plus terre-à-terre, terre, le manque d'oxygène au-dessus de 7000 mètres, problème qu'à l'époque on ne sait pas résoudre. En 1931, Frank Smith s'approche du sommet du Kamet, Kamet qui est à 7758 mètres. À pareille altitude, dit-il, il nous faut une heure pour gravir 150 mètres. Le cœur et les poumons réclament désespérément l'oxygène. La pente enneigée tangue devant les yeux du grimpeur épuisé. Continuer semble absurde. Et bizarrement, l'altitude transforme aussi le caractère, dit Smith. Celui qui est votre ami dans le monde civilisé peut, pour un détail, peut devenir votre ennemi dans la montagne. Et enfin, heureusement, le sommet est atteint. Une excitation farouche balaye notre fatigue. Le cerveau engourdi retrouve une soudaine activité. Plus rien ne menace notre victoire. Enfin, pour la dernière fois, nous nous laissons tomber dans la neige.
0: Alors Jean-Michel Asselin, parmi tous les, les témoignages que citait Stéphanie, il y en a un qu'il faut retenir, parce que c'est un nom extraordinaire, c'est Mallory, euh, oui. dont on se demande s'il si n'a pas atteint l'Everest en 1924. C'est là, il est mort à la descente, mmh. on le pense. Et alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que son corps a été retrouvé, 75 ans plus tard, il a été trouvé il y a un an à peu près, en euh, mai 99. Oui,
2: oui c'est une expédition américaine qui a effectivement retrouvé le corps de Mallory quand l'Everest était très sec, comme souvent au printemps, et c'est complètement extraordinaire parce que euh, on pourrait très bien imaginer, là ça n'a pas été le cas, mais de retrouver l'appareil photo et à ce moment-là de développer, et qui sait si, si on ne verrait pas Mallory dans sa gloire avec Irvine au sommet de l'Everest, ça fait partie des mystères, en même temps c'est bien que ça reste un petit peu comme comme ça dans le flou, qu'on ne sache pas, c'est agréable, ce, ce
0: doute. Beaucoup de cadavres sur l'Everest. Je crois que vous-même, Jean-Michel Asselin, vous avez trouvé effectivement celui d'un alpiniste qui s'appelait Wilson, que vous avez trouvé sur, sur l'Everest.
2: Oui, oui, j'ai retrouvé quelqu'un qui s'appelait Maurice Wilson, qui avait d'ailleurs été retrouvé probablement par des Chinois et mis dans une crevasse et qui était ressorti. Mais c'est assez fréquent sur l'Everest. Vous savez, il y a à peu près 161 personnes qui sont mortes pour 1400 ascensions. Donc, euh, ça fait beaucoup de monde quand même.
0: Beaucoup également. En 1937, il y a eu une expédition allemande qui a eu 16 morts sur le Nanga Parbat, qu'on appelait, je crois, la montagne assassine. C'est la plus difficile, peut-être le plus difficile des fameux 8000.
2: Ça a été en tout cas une montagne extrêmement carnassière, parce que les Allemands qui, qui s'étaient attachés à cette montagne ont eu des expéditions cauchemardesques avec... Euh, je, je crois qu'en euh, 1950, il y avait quelque chose comme 30 morts sur le Nanga Parbat.
1: Vous écoutez France Inter, dominant d'histoire, aujourd'hui la conquête de l'Himalaya.
0: Et un extrait de la bande originale du film d'Éric Verlier, jacques Perrin, « Himalaya », l'Himalaya donc dont les sommets sont restés invaincus jusqu'en 1950. Le 3 juin 1950, Maurice Herzog et Louis Lachenal étaient les premiers à atteindre un sommet de plus de 8000 mètres, l'Anapurna, un exploit décrit par Maurice Herzog dans un livre « Anapurna, premier 8000 ». On en écoute un extrait suivi du témoignage de Maurice Herzog lui-même. « Nous nous comme nous pouvons. » Est-ce possible Mais oui. Un vent brutal nous gifle. Nous sommes sur l'Annapurna, 8075 mètres.
2: En arrivant au sommet, euh, Lachnal et moi, euh, nous nous sommes précipités pour voir ce qui était de l'autre côté. Ça, C'est le réflexe absolument normal euh, des alpinistes. Et nous avons découvert un vide absolument considérable. C'était la face sud donc, de l'Annapurna... Et nous avons vu une phase de 3000, peut-être 4000 mètres de, de, de dénivellation, mais qui nous a semblé absolument à pic. Pour moi, c'était une grande satisfaction personnelle. Et puis c'était l'aboutissement de rêves d'enfants, de rêves euh, d'adolescents et même de rêves d'hommes
0: pour moi c'était une sorte d'assouvissement général. Un rêve Jean-Michel Asselin qui s'est terminé par un cauchemar, la descente des deux hommes, Lachnal et Herzog a été épouvantable.
2: Oui effectivement c'était épouvantable parce que vous savez qu'ils ont eu des problèmes entre autres à la montée, ils ont eu très très froid ensuite je crois qu'Herzog a perdu ses gants etc. Donc ce qui a entraîné un véritable cauchemar ils se sont perdus etc. Enfin, ça a été une, une déroute grave mm. puisque les deux principaux protagonistes Lachnal et Herzog ont quand même laissé dans cette aventure leurs doigts. Euh, ce qui, pour Herzog, a été euh, pas trop problématique, en tout cas dans sa carrière, mais Lachnal, qui lui était guide, n'a pu exercer son métier.
0: L'Achnal qui est mort d'ailleurs peu de temps après, de temps qui après. Est mort, en 1955. Euh, on, on a à ce sujet eu une polémique assez, assez malsaine, assez sordide, qui s'est développée ces, ces derniers temps, en disant que L'Achnal avait été contraint de suivre Herzog jusqu'au sommet, c'est ainsi qu'il a perdu ses membres. Qu'est-ce qu que vous pensez de cette polémique en, euh, qui, 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 qui effectivement révèle que les rapports entre les deux hommes après l'ascension de la Napurna n'étaient pas très bons
2: ben écoutez, c'est tout simplement que l'Annapurna, en fait, est une histoire d'hommes. Donc, euh, les hommes n'ont été que des hommes. C'est tout ce qu'on peut dire, à savoir qu'ils ont euh, eu des, euh, des des bonheurs profonds, des rancœurs, etc. On peut pas euh... On ne peut pas polémiquer là-dessus, c'est simplement, simplement humain, et, et c'est très triste effectivement qu'aujourd'hui on développe une grosse polémique là-dessus. parce que Herzog notamment avait voilà.
0: tiré toute la couverture à lui.
2: Oui, Donc. mais c'est peut-être possible, mais qu'importe au fond. Euh, on doit se souvenir je crois vraiment de, de, de cette joie qu'a procuré l'Annapurna napurna et qu'a procuré en plus le livre d'Herzog, Annapurna 1 Premier 8000, qui a quand même entraîné une génération de gens, euh, dont moi-même et beaucoup de mes, de mes amis, euh, à faire de l'alpinisme.
0: En tout cas les deux hommes donc Herzog et Lachenal, arrivaient amputés à Orly le 17 juillet 1950 devant le micro de Georges de Caune.
2: Voici
1: les premiers membres de l'expédition voici Maurice Herzog porté par deux de ses camarades qui a la main, la main droite complètement entourée de pansement. Et les deux pieds. Maurice Herzog est porté par Ishak et par un autre de ses camarades. Bonjour Maurice, je m'approche de lui en ce moment. Bonjour Maurice, comment vas-tu ma pauvre vieille Ça va mon fils Bonjour. Bonjour Maurice, dis-moi quelques mots, comment vas-tu ben je, je vais très bien, mais si je n'avais pas ces petites bon choses qui sont là. Je ne sais rien, mon Dieu, je sais rien, bon bon Maurice. Bien. Je sens que le moral d'Herzog est un peu défaillant et que une épreuve épouvantable pour lui de se retrouver trois mois après son départ sur ce même aéroport d'Orly, ayant vaincu certainement un des sommets les plus élevés du globe mais également handicapé par, je n'ose pas dire la perte mais enfin, peut-être une l'empétention partielle de ses deux pieds
0: et de deux mains. donc l'arrivée de Herzog et de la à Orly en 1950, après leur victoire, on a le sentiment, Jean-Michel Asselin, parce que ce sont des équipes nationales qui partent à l'assaut des, oui. des 8000, hein. tout de suite après, enfin tout de suite après, on va tenter évidemment tout de suite l'Everest, le mm. toit, euh, le sommet des sommets, le toit du monde, euh, mais euh, là, il y aura une équipe suisse, une équipe anglaise, mm. ça apporte beaucoup au prestige des pays qui financent ces expéditions.
2: Oui, c'est exactement des conquêtes nationalistes, c'est-à-dire chacun va planter son drapeau. Et on sait très bien qu'à cette époque-là, c'est comme un espèce de Yalta, tout le monde s'est partagé les sommets du globe, les Allemands se réservent le Nanga Parbat, les Italiens le K2, les Anglais évidemment l'Everest, les Japonais le Manaslu. Il y a, il y a comme ça une, vraiment une conquête nationaliste.
0: Et c'est donc une équipe anglaise en 1953, mais avec un alpiniste en Himalaïs, on devrait dire néo-zélandais qui était Hillary, qui arrive sur le toit du monde. On a l'impression que c'était de toutes les conquêtes, alors que c'est le plus haut sommet une des moins difficiles.
2: C'était ça, ça s'est bien passé, disons le mot. Mais ça s'est bien passé parce que d'abord euh, ils avaient de l'oxygène, etc. Donc ils avaient des moyens qui étaient quand même supérieurs à ceux, par exemple, de l'Annapurna. Parce qu'on ne se rappelle jamais assez que l'Annapurna fut une expédition très légère et, et, et comme on dit aujourd'hui, en bon style, sans oxygène, sans corde fixe vers le haut, etc. Mais cela dit, euh, les Anglais avaient quand même eu le chemin bien défriché par les Suisses l'année précédente. En 52. Exactement, cinquante qui était monté également très haut et qui avait véritablement découvert l'accès au sommet
0: euh, ces le euh, sommet donc atteint par, par Hilary, par, il ne faut pas l'oublier, le Sherpa, Sherpa Tensing, qui hein, effectivement euh, compte beaucoup, les Sherpas dans ces expéditions sont indispensables, Jean-Michel Asselin.
2: Ah oui, je crois que la plupart des expéditions n'auraient pu euh, mener autant de gens au sommet sans les Sherpas, ça c'est clair, et encore aujourd'hui.
0: Eh bien on écoute Hillary dès sa descente de l'Everest, commenter sa victoire en 1953 au sommet nous avons surtout éprouvé trois sensations d'abord le soulagement d'avoir trouvé le sommet parce que c'était assez difficile de voir où était le véritable sommet puis le grand plaisir d'être arrivé là après tous nos efforts et je pense que ceci était amoindri par les effets de l'altitude et la troisième sensation et c'est sans doute la plus forte était le désir de redescendre le plus haut sommet du monde l'Everest est vaincu les habitants de Katmandou, capitale du Népal, ont fait un accueil triomphal à l'équipe victorieuse. Le Sherpa Tensing, leur compatriote, son camarade de cordée, le Néo-Zélandais Hillary, et les autres membres de l'expédition que commandait le colonel Hunt. Les premiers dans l'histoire, les Anglais ont vaincu l'Everest. Le monde entier rend hommage à la persévérance du chef et à l'énergie de ses hommes. C'est donc le triomphe de Hillary en 1953, je crois que c'était en, en, en mai 1953. Oui. Euh, et alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'un mois plus tard, mais c'est passé totalement inaperçu, il y a également la conquête d'un autre 8000, le plus terrible de tous, par un homme dont on a oublié le nom, euh, qui était euh, qui un élément... Qui était
2: allemand. À oui. oui. oui c'était un grimpeur extraordinaire, et en fait, quand euh, ils ont conquis le Nanga Parbat, c'est une expérience fantastique, parce que c'était une très grosse expédition. Mais... Herman Bull est monté tout seul au sommet. Il a même laissé son piolet là-haut, en guise de preuve, et il est donc redescendu sans rien. Et ce qui est très particulier aussi avec Herman Bull, c'est que ça a été le premier, le premier homme à gravir deux fois des sommets de 8000 mètres euh, vierges.
0: Il a atteint le Broad Peak, effectivement. Exactement, et il est mort, peak. et il est mort juste après, il est mort, effectivement. Sur euh, le
2: Chogolisa, une ouais. montagne... Bien plus petite.
0: Vous avez dit, euh, Jean-Michel Asselin, il a laissé son piolet en guise de preuve. Est-ce qu'il est imaginable qu'un qu alpiniste n'atteigne pas un sommet plutôt, mais déclare qu'il l'a atteint s'il est seul
2: Bien sûr, bien sûr, c'est imaginable. Ça s'est fait plein de fois. Oui. Et moi-même, je me suis trouvé à l'Everest euh, très près du sommet. Donc, et le Sherpa qui était avec moi m'a dit, euh, Jean-Michel, si tu veux, c'est le sommet, je témoigne. Et en plus, pour toi, ce sera gratuit parce que je te connais. Alors, vous voyez, on peut très facilement mentir, mais cela dit, quel intérêt
0: mais Vous n'avez pas menti, en tout cas, puisque vous m'avez dit tout à l'heure, effectivement, vous étiez arrêté <rire> à 50 mètres du sommet. Euh, pourquoi, au euh, en fait, Jean-Michel Asselin Parce que euh, c'est vrai qu'on se demande parfois, je crois que c'était parce que vous avez eu peur pour vos yeux, on se demande parfois est-ce que ça en vaut la peine de revenir, par exemple, amputé de la Napurna, comme c'était le cas d'Herzog Vous, c'était pour quelle raison
2: mais, euh, Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut revenir... Euh, comme on peut, il n'y a, a rien qui vaut quelque chose, quoi. On peut être amputé. C'est pas, il n'y a pas de système de valeur. Hein. Monter sur les montagnes, ça sert à rien. Donc, euh, c'est pas très grave. Après, on, on fait ce qu'on veut avec ça. Euh, cela dit, moi, j'ai encore eu la chance d'avoir la lucidité, par exemple, de, de me dire ben bah, oui, es aveugle d'un œil. Donc, euh, si tu continues, euh, dans dix minutes, ça va être les deux. Et puis là, ça va être grave. Mais j'aurais très bien pu ne pas avoir cette lucidité. C'est une chance. Donc, l'Everest a été assez gentil avec
0: moi. Alors, 14 ans après la Napurna, donc Herzog, en 64, le dernier, plus de 8000, euh, a été euh, vaincu, comme on dit, euh, par une équipe tibétaine. Hein, et... Quand même, il faut rendre effectivement aux Tibétains euh, leur, leur propre montagne. Et puis, avec euh, une expédition chinoise, euh, est-ce que ça veut dire qu'après euh, les 14-8000, il ne restait plus rien à faire euh, sur l'Himalaya
2: Non, non, non seulement il ne reste plus rien à faire, mais. Il... Tout est à faire sur l'Himalaya parce qu'on n'arrête pas hein, d'ouvrir des nouvelles voies, de faire des nouveaux exploits. Vous avez encore très récemment, au, à l'automne dernier, un Slovène qui s'appelle Thomas Humar et qui a fait un exploit extraordinaire en Himalaya, à savoir la face sud de la, du Dolagiri qui mm -hmm. était encore vierge, qu'il a gravi en solitaire. C est, c est, donc tout est à faire en Himalaya. Il y a des 6000, il y a des 7000 qui sont vierges. C'est vraiment.
0: Et, et puis aussi, il y a aussi la façon, le style, comme vous l'avez dit, de, de grimper. Il y a la... La polémique, enfin la polémique, disons, en discussion entre équipe légère et équipe lourde. Il y a quelques jours à peine, je crois que c'est un Sherpa qui a réussi à monter sur l'Everest en 15 heures, je crois, à peu
2: près. Oui, ça, 15 heures et quelques là c'est quand même dans le cadre d'expéditions assez lourdes, même s'il était seul, on n'est jamais seul sur l'Everest hein. il y a toujours beaucoup de monde mais par contre effectivement aujourd'hui le, le sens de l'Himalayisme de c'est d'être le plus léger possible, bien sûr de refuser l'oxygène si possible de se passer de corde fixe et de ne pas avoir de porteur d'altitude, disons que c'est le minimum aujourd'hui pour faire un exploit en, en Himalaya.
0: Un, un exploit, il y a un homme qu'on ne peut pas ne pas citer, qui est extraordinaire c'est Reynold Messner, il n'a jamais été le premier sur un des sommets, mais d'abord il a été le premier à gravir l'Everest, je crois, en solitaire, et puis il a été le premier à atteindre les 14 sommets en 1986.
2: Oui, mais ça, Reinhold Messner, c'est le héros absolu de l'Himalaya. Euh, vous savez qu'il a été 18 fois à 8000 mètres, hein. c'est pas simplement 14 sommets qu'il a conquis, c'est-à-dire qu'il y en a qu'il a doublonné. Mmh. et c'est vraiment fantastique. Et il a permis cette chose extraordinaire, c'est qu'en 78, quand il a gravi l'Everest sans oxygène avec Peter Abeler, il a vraiment enlever le tabou on n'était pas sûr avant que au-delà du de 2006 on puisse vivre sans oxygène et Messner l'a prouvé et derrière lui, eh bien, il n'y a plus d'oxygène qui compte.
0: Messner, on l'a entendu en tout début d'émission, qui disait « plus haut je monterai, plus je plongerai mon regard dans les profondeurs de mon être ». Est-ce que c'est ça, euh, l'Himalaya, Jean-Michel Asselin, de partir au fond un peu à la recherche de soi-même
2: Messner, c'est un très grand mystique, mais moi je suis assez d'accord avec lui, effectivement. Quand on est là-haut et qu'on commence à respirer euh, très très mal, euh, la seule ressource qu'on a, c'est effectivement de plonger mmh. en soi. Et de trouver des forces euh, qu'on ne soupçonne même pas. Vous savez, quand vous êtes à 8008, vous avez à peu près autant d'oxygène euh, nécessaire qu'il faut pour rester couché au chaud. Et bien pourtant là-haut vous avancez et il fait froid.
0: Et puis vous citez également dans votre livre, j'en parlerai dans une seconde, mais vous citez dans votre livre la réponse à la question traditionnelle, pourquoi est-ce qu'on monte là-haut Et c'est un alpiniste qui avait répondu, pourquoi est-ce que vous montez sur ces montagnes, lui demandait on et Il avait répondu parce qu'elles sont là. Ça vous oui. suffit comme réponse
2: ben Moi ça me suffit parce que c'est une très belle réponse, c'est celle de Mallory, donc euh, il savait de quoi il parlait.
0: Malory, donc qui a été un des grands conquérants de, de l'Himalaya merci en tout cas de nous avoir rappelé Jean-Michel Asselin comment à partir de 1950 on a fini par vaincre ces 14 sommets de plus de 8000 mètres vous parlez de vos propres expéditions dans l'Himalaya dans un livre qui vient d'être publié aux éditions Gléna Chroniques Himalayennes et puis vous avez publié en même temps un roman L'éveil et l'absence aux éditions de Beldone à lire également Le Dictionnaire de la Montagne de Sylvain Jouty publié chez Arthaud L'Himalaya, une anthologie de textes littéraires aux éditions Favre dans la collection Le Vagabond Enchanté. Les Grandes Aventures de l'Himalaya de Maurice Herzog aux éditions Glénard. Vous avez pu entendre un extrait de l'arrivée de Maurice Herzog en France qui est tiré de l'anthologie du XXe siècle par la radio, un coffret CD réalisé par les éditions Frémo et Associés. Vous pouvez écouter, vous le savez, notre émission sur Internet, n'importe quel jour à n'importe quelle heure, sur le site franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire, ainsi que consulter les archives, références bibliographiques et nous laisser vos remarques et suggestions. Et puis vous pouvez aussi retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec... Avec les auditeurs, 08 36 68 10 33, 2 francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Clotilde Thomas, documentation Elsa Boublil, Christina Villarcane et Sébastien Margueron, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gellinet.